0: 2. La nave aterrizó en medio de un abigarramiento de sonidos. Estaba el siseo lejano de la atmósfera, perforada y atravesada por el metal de la nave. Estaban el zumbido constante de los refrigeradores que combatían el calor generado por la fricción y el lento tronar de la desaceleración de los motores. Y estaban los ruidos humanos de los hombres y las mujeres que se reunían en las salas de desembarque y el chirrido de las grúas que levantaban los equipajes, el correo y la carga hasta el eje alargado de la nave, desde donde más tarde serían trasladados a la plataforma de descarga. Gaal experimentó el leve tirón que indicaba que la nave ya no, ya no tenía movilidad propia. La gravedad interna había estado cediendo su sitio a la del planeta durante las últimas horas. Miles de pasajeros habían esperado, pacientemente sentados, en las salas de desembarque, que se balanceaban ligeramente en sus campos de fuerza para amoldarse a las direcciones cambiantes de las fuerzas gravitatorias. Ahora, agolpados en las rampas curvas, descendían hacia las grandes esclusas. Gaal llevaba poco equipaje. Aguardó junto a una mesa, mientras de forma rápida y eficiente... Los funcionarios lo abrían, lo inspeccionaban y volvían a cerrarlo. Examinaron su visado y se lo sellaron. A él no le prestaron la menor atención. Estaba en Trantor. El aire parecía un poco más denso y la gravedad un poco más intensa que en su planeta natal, Cynax, pero no tardaría en acostumbrarse. Se preguntó si se acostumbraría también a su inmensidad. La terminal de desembarque era colosal. El techo se perdía en las alturas. Gaal casi pudo imaginar las nubes que se formaban bajo su inmensidad. No veía las paredes del otro lado, solo hombres, mesas y suelos que divergían hasta fundirse en una neblina. El hombre de la mesa había vuelto a hablar. Parecía molesto. Dijo... Siga, Dornick. Había tenido que abrir el visado y mirarlo de nuevo para recordar el nombre. Gaal preguntó... ¿Dónde? ¿Dónde? El hombre de la mesa señaló con el pulgar. Taxis a la derecha y tercera a la izquierda. Gaal se alejó y vio las brillantes espirales de aire suspendidas en la nada donde se leía. Taxis a todos los destinos. Una figura se separó de la multitud anónima y se detuvo junto a la mesa cuando Gaal se marchaba. El hombre de la mesa levantó la mirada y asintió fugazmente. La figura le devolvió el gesto y siguió al joven forastero. Tuvo tiempo de oír el destino de Gaal. Gaal estaba pegado a una barandilla. El pequeño cartel decía «Supervisor». El hombre al que hacía referencia no levantó la mirada. Preguntó «¿A dónde?». Gaal no estaba seguro, pero incluso una vacilación de pocos segundos significaría que la fila que tenía atrás siguiera, siguiera creciendo. El supervisor lo miró. ¿A dónde? Gaal no tenía mucho dinero, pero solo era por una noche, y luego tendría trabajo. Trató de aparentar desenvoltura. A un buen hotel, por favor. El supervisor no se dejó impresionar. Son todos buenos, elija uno. Desesperado, Gaal dijo... «Al más cercano, por favor». El supervisor tocó un botón. En el suelo se formó una línea fina de luz que empezó a alejarse entre muchas otras de grosor, intensidad, color y tonalidad variables. El hombre puso a Gal un billete en la mano. Brillaba levemente. Dijo, «Uno con doce». Gaal revolvió sus bolsillos en busca de monedas. Preguntó, «¿Por dónde se va? Siga la luz». El billete seguirá brillando mientras camina usted en la dirección correcta. Gaal levantó la mirada y echó a andar. Había centenares de personas caminando por la vasta sala detrás de sus líneas individuales, que se mezclaban y se entrecruzaban en las intersecciones hasta llegar a sus respectivos destinos. Cuando Gaal llegó al suyo, un hombre con un uniforme deslumbrante azul y amarillo, hecho de un rutilante y novedoso tejido plástico a prueba de manchas, alargó las manos y, hacia sus dos bolsas. «Línea directa a Luxor», dijo. El hombre que seguía a Gaal lo oyó. También oyó que Gaal decía «muy bien» y lo vio entrar en el vehículo de capó achatado. El taxi ascendió en línea recta. Gaal miró por la ventanilla curvada y transparente. Maravillado por la sensación de volar en aquel espacio cerrado y en un gesto instintivo se aferró al respaldo del asiento del conductor. La inmensidad se contrajo y las personas se convirtieron en hormigas distribuidas al azar. La escena se redujo aún más y el vehículo empezó a alejarse en sentido contrario. Había una pared delante de ellos. Empezaba a gran altura y continuaba ascendiendo hasta perderse de vista. Estaba lleno de agujeros entradas a otros túneles. El taxi de Gal se dirigió en línea recta hacia uno de ellos y se introdujo en él. Por un momento ocioso Gaal se preguntó cómo podía saber el conductor cuál tenía que escoger entre todos los que había. Ahora no había más que una negrura, aliviada únicamente por el destello ocasional de alguna que otra señal de luz colorada que dejaban atrás. Un ruido vibrante llenaba el aire. Entonces Gaal se vio proyectado hacia adelante por la desaceleración y el taxi volvió a salir a un espacio abierto y descendió hasta el suelo. Hotel Luxor, dijo el conductor, aunque no había necesidad. Ayudó a Gal con el equipaje, aceptó con seriedad profesional una propina de un décimo de crédito, recogió a un nuevo pasajero y volvió a elevarse. En el tiempo transcurrido desde el desembarque, el cielo no había estado a la vista ni un solo instante.